4: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, och dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dagens episode skal handle om passiv aggresjon og følelsesmessig forstoppelse. Hva skjer når vi undertrykker eller bortviser alle våre kraftige følelser og later som om vi egentlig er totalt harmoniske? Kan det hende at det sinne som da undertrykkes kommer på avveie og sprer sig som en slags psykisk gift i de relasjonene og de menneskene vi har rundt oss? Jeg åpner dagens episode med noen passivt-aggressive nonner.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of her death. Amen. Amen. Um, now, sisters, let us spend a few moments in silent prayer and reflection. Mother Superior, before we do, may I speak? Yes, Sister Margaret. Well,
4: I have noticed many dirty dishes in the sink. I wondered if Sister Jane was so weighed down by the love of God that she was unable to put the dishes from the sink into the dishwasher?
0: I apologise, Sister Margaret, i have not been sleeping well. It seems the passion of Christ is so heavy on Sister Margaret's shoulders that it forces her footsteps to sound like that of elephants. Out of interest, in the Bible, doesn't say speak at the highest pitch volume you can at all times? I don't know. where you be taking that condescending tone all the way up to heaven? Sisters,
3: please. Let us not stray from the matters at hand. We are all living here together, trying our best to share our space peacefully. Now, let us pray quietly. Yes tut Now let us move forward with nothing but love and light
4: Passiv aggression er det måtor uttryken negative følsen som sinne eller irritasjon indirekte i stand for direktkte. Passiv-aggressiv adferd er ofte vanskelig å identifisere og kan sabotere forhold både på hjemmebane og på jobb. Hva er egentlig passiv aggresjon? I stedet for å bli synlig sint, uttrykker noen mennesker fintligheten sin på en passiv-aggressiv måte. Hensikten med denne typen oppførsel er å skade og forvirre den personen som den passivt aggressive er mer eller mindre undertrykt irritert på. De fleste vil måtte takle passiv aggresjon fra andre i deres personlige og profesjonelle liv en eller annen gang. En romkammerat som etterlater en tilsynelatende harmløs notis med en irettesettende beskjed om den ene koppen som du glemte å vaske opp, eller en kollega som stadig glemmer å levere en rapport. Noen ganger er det slik at det passivt aggressive kommer til uttrykk genom subtile sabotasjeforsøk. Noen kommer for sent til et møte, trenerer en viktig sak eller misforstår med vilje. Dersom man blir direkte irritert på den passivt-aggressive personen, vil vedkommende ofte bli enda mer defensiv, bortforklare eller unnskylde seg på en måte som egentlig bare er ansvarsforskrivende. Unnskyld meg, det var ikke meningen at du skulle oppleve det slik, beklager det, men du har nok misforstått. La oss se på noen eksempler på passiv-aggressiv oppførsel. Noen vanlige former for passiv aggresjon inkluderer å unngå ansvar for oppgaver, utsette eller forsømme tidsfrister. Noen ganger håller de tilbake kritisk informasjon slik at man ikke finner frem til den beste løsningen eller den beste responsen. Denne typen oppførsel kan forårsake problemer hjemme når familien ikke kan stole på at en passiv-aggressiv person følger opp løftene sine eller bidrar på en måte som er til det beste for hele gruppa. Passiv aggresjon på jobben kan sabotere gruppeoppgaver slik at man ikke når målsetningene eller deadline. Noen ganger unnlater den passivt-aggressive å be om hjelp eller uttrykke vanskeligheter lik at andre senere kan føle at de har sviktet personen, selv om de manglet informasjon for å agere mer hjelpsomt. I det den andre får dårlig samvittighet har den passivt-aggressive truffet med sitt subtile psykiske angrep. Hvordan påvirker passiv-aggressiv atferd andre mennesker? Passiv-aggressiv adferd kan være intenst frustrerende fordi det er vanskelig å identifisere, vanskelig å bevise, og noen ganger er det nesten utilsikta. Det vil si at en passivt-aggressive har så mye undertrykt frustrasjon at det siver ut i vedkommendes væremåte uten at personen forstår eller merker det selv. Passiv-aggressjon kan føre til mange relasjonelle konflikter og intimitetsproblemer, fordi den passivt-aggressive nettopp sliter med å ha en direkte og ærlig samtale om problemer. Passiv aggresjon er spesielt skadlig i parforhold. Passiv aggresjon er som et slags bakholdsangrep, og når man angripes vil man oppleve både frustrasjon og maktesløshet, fordi man ikke kan poengtere vad som skjer, da det ligger i den mellommenneskelige underteksten, og det er særdeles vanskelig å samarbeide med en passivt-aggressiv partner. Det hender at man i møte med en passivt-aggressiv partner faller inn i et mønster for å muliggjøre partners passiv-aggressiv oppførsel, ved å påta seg alt ansvar og påta sig en foreldrerolle som de ikke vil ha. Et slikt mønster vil ikke holde på lang sikt, og problematikken må tematiseres og løses for at det forholdet skal fortsette. I en passivt-aggressiv dynamik bygges det en usynlig vegg av forakt, og siden ingen ser veggen, møter man den hele tiden, og det er en skadlig og slitsom måte å leve på. Hvordan handler passivt-aggressive mennesker? Mens passiv-aggressiv oppførsel kan være vanskelig å slå fast, er det en del særegne kjennetegn som inkluderer å nekte å diskutere bekymringer åpent og direkte, unngå ansvar og oppføre seg bevisst ineffektivt. Den passiv-aggressive personen forlater ofte en jobb ugjort eller nesten fullført. De kjører ofte sent og er mestre i å sabotere andre når de er uenige i en fremgangsmåte. De tyr ofte til en type stilhet som sier mer enn tusen ord, og de kan gi deg komplimenter som ligger på grensen mellom et kompliment og en fornærmelse. «Du er ikke så dum som du ser ut til» er kanskje det beste eksempelet på et utsangt som både kan tolkes som et kompliment og en fornærmelse. Og det er nettopp denne forvirringen og tåkleggingen av det mellommenneske landskapet som er den passivt aggressiv personens psykiske giftvåpen. Hvordan kan du vite om noen er passivt-aggressive? Disse personene vil skjule sinneshet i stedet for uttrykke det direkte. Passiv-aggressiv oppførsel kan ha form av ord, for eksempel å skylle på andre eller komme med unnskyldninger, eller handlinger, for eksempel ved å forholde seg taus for å skape ubehag og forvirring hos andre. Noen subtile, men snikende former for passiv aggresjon er redusert øykontakt, altså at den passivt-aggressive helst ikke vil se deg i øynene. Det kan også hende at personen glemmer eller ignorerer personen de er frustrert på under et møte eller en gruppe med mennesker, altså mer enn mindre bevisst overser vedkommende som de er sånn underliggende forbanna på. Og da er spørsmålet, er folk egentlig klare over når de er passivt aggressive? Ikke alltid. Noen mennesker er så vant til å skyve sinnet sitt dypt ned at de ikke engang skjønner at det er der lenger. Et vesentlig tegn på at noen henfaller til passiv aggressivitet er ofte at de overhodet ikke identifiserer sig som en sint person, eller vedkor at de tidligvis opplever sinne. De kan se på sig selv som fleksible fordi de kan si ja når de egentlig mener nei, men ofte er det i rollen som martyr og offer hvor de kan hefte andre med skyldfølelse at det aggressive elementet de selv ikke erkjenner kommer til uttrykk. Er passiv-aggressiv adferd kontrollerende? Det er ikke så uvanlig at et individ bruker passiv aggresjon for å få det som han eller hun vil uten å involveres i en mer åpen konflikt. Man kan støvsuge demonstrativt for å gi sin partner dårlig samvittighet, og deretter gjør partneren mer for å utligne den dårlige følelsen, mens vedkommende som startet støvsugekrigen trekker sig unna og forsømmer flere av sine forpliktelser i tiden fremover. Selv om disse lure taktikkene kan resultere i en kortsiktig seier, kan det være nødvendig å konfrontere den passiv-aggressive personen for å gjennomprette tilliten i forholdet i det lange løp. Det neste spørsmålet er om stillhet og ignoranse er passivt-aggressivt. Det var jeg så vidt innom i stad, men vi skal se litt mer på akkurat det. For det fenomenet der så kalles også for ghosting, hvor man ignorerer noen fullstendig og nekter å svare på deres forsøk på å kommunisere. Ghosting er dermed en mer direkte måte å uttrykke fintighet på. Det finnes i midlertid flere grader av ignorering, og i sin litt mildere form er adferden langt mer subtil, men likevel passivt aggressiv. Eksempelvis når noen later som om de ikke hører en kollegas kommentar, eller ikke anerkjenner i en forbipasserende venn, hvor det er klart at de har sett hverandre. Dette er typiske tegn på at du har å gjøre med en passivt aggressiv person. Stillhet, eller det å unngå å anerkjenne en annen person, er en effektiv måte å såre noen på via en passivt-aggressiv strategi. Denne stillheten er mer infam enn med direkte tiltale. Dette isenesettes som stille, verbale angrep, og det er spesielt giftig når noen i en maktposition, som for eksempel en forelder, bruker stillhet for å manipulere noen som er mer sårbare, som for eksempel et barn, og bli ignorert eller at noen later som om du ikke eksisterer, kan være en forferdelig form for straff som kan forårsokke varige skader. Hvordan håndterer vi da egentlig passivt-aggressive mennesker? Bedre kommunikasjon kan bidra til å endre noens passiv-aggressive oppførsel. Når du har identifisert den giftige oppførselen, må du unngå å bli med på denne dansen. Bekreft i stedet den passivt-aggressive personens mer eller mindre tåkelagte sinne. Forsøk å anerkjenne at de er frustrerte, men som regel vil de benekte dette. Hvis du virkelig er av det reuse og mentalt stabile slaget, kan du forsøke å gi personen komplimenter for det de er gode på, ettersom en følelse av stolthet og anerkjennelse kan dempe behovet for aggressive bakholdsangrep. Hvis ikke det fungerer, kan det være lurt å kalle en spade for en spade, altså å konfrontere personen med at de sprer om sig med aggressive stikk og en aura av misstemning. Det er viktig at du aldrig ber om unnskyldning for ting som du urettmessig har blitt bærer av. Ofte får man en følelse av å være skyldig i møte med passiv aggresjon, og hvis man da begynner å unnskylde seg, man på sett og vis det universet hvor personen ikke tar ansvar for egne følelser, men kaster dem urettmessig ut på andre. Dersom det blir akseptert, er det stor sannsynlighet for at denne typen oppførsel gjentar seg, og i verste fall blir det et mønster. Passiv aggresjon stammer ofte fra fortrengt sinne, tristhet eller usikkerhet, når personen selv er bevist i mer eller mindre grad. Passiv-aggressiv oppførsel kan være et uttrykk for disse følelsene, altså et maskert uttrykk for følelser, som ofte lander en del av de samme følelsene hos den andre. Slik blir mottakeren bærer av den andres negative følelser, noe som er uredelig, men dersom personen er mer åpen om sine følelser, kan det tenkes at andre vil være med og bære disse følelsene av fri vilje uten å bli lurt eller manipulert. Derfor er den passivt-aggressive strategin en lite adaptiv mestringsstrategi som ofte forkludrer og ødelegger persons relasjoner. Det vil si at de i stedet for å være mer åpen og oppriktig om det de syns er vanskelig, irriterende eller sårbart, så skjuler de dette og på en eller annen subtil måte overfører disse negative følelsene på andre, så at andre hjelper de å bære et eller annet. De får en slags utløp for sin egen aggresjon, men det blir da altså puttet opp i sekken til en annen person som de må bære tyngre, og da er det irriterende for den andre, men hvis du sier at dette her er vanskelig, kan du hjelpe meg å bære, så er det ofte at andre personer med glede bærer en del vanskeligheter for andre, og da styrker man ofte relasjonen, men da krever det at man er åpen om det som er vanskelig. Når man heller prøver å snike ting opp i sekken til andre, så er det med på å ødelegge relasjonen, det denne strategin er da lite slu, men det er jo ikke for det. Personen nødvendigvis vil være slum, det er de mangler evne, eller ikke tørr, eller har erfaring på at det å være mer oppriktig om sin egen sårbarhet og sitt eget indre liv, det fører til at noen ler av de, eller tråkker på det eller avviser de, og så videre. Så den passivt-aggressive har lært at det å uttrykke seg er ikke noe som nødvendigvis fører til en sterkere relation, men snarere at de blir avvist da. Og siden disse folkene da ikke på en måte kan uttrykke disse mer negative følelsene på en mer oppriktig og direkte måte, så har de også mistet en del av sin uttryksevne, og da for å gjenerobre kontrollen på en relasjon eller på en situasjon, så kan da passiv aggresjon brukes for å få kontroll på andre mennesker. Hvis det er mulig, er den beste løsningen ofte å begrense tiden du bruker sammen med en passivt aggressiv person. Det kan være på sin plass å konfrontere dette, men hvis det ikke fungerer, så kan det hende du bare må prøve å begrense tida du har sammen med dette, dette mennesket. Men hvis du finner ut at konfrontasjon er den beste veien videre, må du unngå å være anklagende mens du rolig forklarer hvordan oppførselen får deg til å føle. Så hvis du går ned i skyttegraven og skyter tilbake på den passivt-aggressive personen, så vil de ofte bare mobilisere mer av det samme, og da er krigen i gang. Og dette er ikke nødvendigvis en varm krig, det er ofte en kald krig, hvor det er de skjulte eh, våpne som tas i bruk, og ofte så handler det om å få den andre til å føle seg skyldig, eller eh, som eh, en som har oversett noen, eller litt ond. Så du får lett skyldfølelse når den passivt-aggressive sätter i sitt eh, psykiske... Nå skal vi si forsvarsverk. Og da er spørsmålet, kan du egentlig si til en passiv-aggressiv person, hvis du likevel skal prøve å konfrontere dette? Når du har å gjøre med en passiv-aggressiv person, hold dem ansvarlig for dårlig oppførsel. Slutt å beklage hvis du ikke har gjort noe galt. Prøv å sette dine behov først. De vil sannsynligvis at du skal miste besinnelsen og bli passivt aggressiv tilbake, men du må for all del ikke spille det samme spillet som dem. I må du rolig og direkte ta opp det aktuelle problemet og være spesifikk om vad de gjør eller sier som opprører dig. Hvordan reagerer du på passiv-aggressiv oppførsel? Å håndtere din egne følelser er nøkkelen når du reagerer på passiv-aggressiv oppførsel. Puss dypt eller fjern deg midlertidig fra situasjonen før du svarer. Prøv å adressere personens bekymringer direkte. Sett klare grenser og begrens om nødvendig tiden du bruker med den passivt-aggressive person. Vi kan tro at vi er oppriktige og ærlige i møte med andre mennesker, men ofte lurer det ubevisste krefter bak vår oppførsel. Passiv aggresjon er ett eksempel, og det kan ødelegge våre relationer. Det er ikke ment som kritikk altså, men jeg bare lurer på hvorfor du setter dype og flate tallerkener om hverandre i oppvaskmaskinen. Og da er spørsmålet, vad er egentlig denne passivt-aggressive strategin. Jeg har prøvd å gi en beskrivelse av fenomenet her innledningsvis, men nå skal vi videre til et foredrag hvor jeg bedriver en mer fritt fabulerende fremstilling av det passivt-aggressive, samt følelsesmessig forstoppelse, hvor personen ikke håndterer sine følelser med bevissthet og innsikt, men i stedet undergraver og underkommuniserer følelser, på slik måte at de blir liggende i personens psykiske liv som en uavklart psykisk verkebyll, og noen ganger blir den så ubehagelig at man lurer den over i andre mennesker for å slippe ubage selv. Velkommen til en eh, følelsesmessig beklemt episode av Sinnsykt.
3: The key to a great relationship is control.
4: Control is the thread that
1: keeps your relationship together, and we found that being passive aggressive is the best way to control your partner. I thought we could do something together today, maybe go to the beach.
3: Not
0: interested.
1: Or we could stay in and watch a movie if the beach doesn't appeal to you. When Amber won't talk to me, she really helps me learn that I did something wrong. Because she won't tell me what I did that was wrong, deep down I just assume that I'm simply wrong for who I am at the core of my being.
3: When I give JP the cold shoulder, it's encouragement for him to be a better person, because I don't really like who he is.
1: Oh, thank you for cleaning the kitchen for once.
3: JP shares so much gratitude with me through his snarky comments. And at the same time, he shames me a lot. He is so good at directly communicating his thoughts with
1: me with misdirected shame. She deserves it.
3: I've decided I want to write a book. I'm so excited.
1: You've never written anything before, so you're not going to get picked up by a publisher. <laughs>
3: JP's criticisms of my ambitions reminds me that I'm not enough of a person to fulfill my own hopes and dreams.
1: Yeah, Amber's dreams have no place in our relationship because they threaten my ability to control her.
3: Oh, I feel so loved when you control me.
1: Mm. Couples who control each other stay together.
3: I've made it to the gym three times this week.
1: That's really good. I didn't think you'd be able to get yourself to go at all. I use a slightly disguise my harsh criticism of Amber and I have lots of it because I don't have any respect for her.
3: And I don't have any respect for myself either. That's mine with JP. We're a perfect match.
4: The passive aggressive är lite sånt schleipt på en mutter. Där en på et, på ett latent nivå ett slag under under bältestede. Eller du, det er en type konflikt underliggende kamp der, som man liksom ikke har definert, men som likevel foregår. Og da blir det brått veldig komplisert da, å forholde seg til. Man kjenner at man får et slag i nyrene, men man er ikke helt sikker på hvor det kommer fra, eller om det var et slag, eller om man skal reagere på det. Så det tokelegger jo det mellommenneskelige landskapet når vi på en eller annen tåler følelsen og ikke klarer å gi dem et adekvat uttrykk, så kommer de jo skjult. Det kan skade oss selv og relasjonene våre. Og da kan man, det er spørsmålet hvorfor, hvorfor foreldre da ikke, eller hvorfor par ikke uttrykker sig overfor hverandre? Og det er sikkert tusenvis på det, men noen ganger så tror jeg kanskje vi rett og slett mangler det språkspillet som skal til da, for å uttrykke det som ligger i underteksten, som vi kjenner på i magen, mens vi kanskje ikke helt klarer å pinpointe av det egentlig dreier seg om. At det er litt vanskelig å utlede i oss selv også, at vi egentlig ikke kjenner oss selv godt nok til å forstå våre egne følelsesmessige reaksjoner, kanskje fordi vi ikke har trent så mye på det i den familien vi har vokst i, for eksempel. Da Kanskje hvis du vokser opp i en familie som er opptatt av sykling, så lærer du det på et tidlig tidspunkt, mens andre familier har ikke sykler engang. Så du kan komme langt opp i skolealder uten å ha prøvd deg på tohjul. Altså, altså det ligger noe i, i selve, selve familiedynamikken der. At man i en familie, det er et opphop av negative følelser som ingen vil ta ansvar for, så spiller man en slags følelsesmessig sjakk, og hele tiden prøver å matte den andre, sånn at man blir sittende igjen og
1: Get started today at plushcare.com/weightlos. That's plushcare.com/weightlos plushcare.com/weightlos.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to health care, it pays to be extra.
4: en måte å forstå alkoholikeren på, at så lenge en familie har en alkoholiker, så har vi et sted å plassere alt som ikke funker. Og jo mer skyld denne som drikker får, jo, sjans, jo mer drikker vedkommende, som sagt. for det er jo den skyldfølelsen den prøver å overdøve i utgangspunktet. Så det kommer in en del skjulte dynamikker i folk som lever tett på hverandre, som er litt sånn, lite etterrettelig og vanskelig å oppdage, og, og du kan ta så feil når du tror du har oppdaget et eller annet også, så det er jo et forferdelig lite... Det er derfor jeg tenker at hvis du skal prøve å intervenere i en familie eller i din egen familie, så må du i hvert fall ha med at det er alt du tenker og føler deg og hvis du tror du har utledd en land annen psykologisk forklaring hvor, hvor du har familiesykologien på din side, så kan du... Det også blir en slags teknik, hvor du tillegger andre ansvar som egentlig også hører til deg og du ikke ser ditt eget sted å stå man, det, er, det er vanskelig ja, hva skal man gjøre hvis man driver en form for skyldfordeling så, så det, er, det er vel det vi snakker om hele tiden, at det er, ikke, det er ikke vår skyld at vi er følelsesmessig koblet med den toleransen og den reportoare vi har på våre egne emosjonelle melodier det er jo et resultat av alle de erfaringene vi har, og de folkene vi har vokst opp sammen med. Men hvis vi har en melodi som ikke spiller på så mange tangenter, og gir oss et ganske sånn snevert reportoir, hvor veldig mye må undertrykkes og ikke lyttes til, så er det jo vårt ansvar å trykke på flere av de tangentene og lære oss å spille litt mer i bredden på dette pianos, og selv om det ikke er vår skyld at vi har noe vi er, så er det jo vårt ansvar å lære oss å spille litt annerledes, så det er vel det selvutvikling dreier seg om. Og, og da er det litt sånn, hvordan gjør man det konkret, og det synes jeg har vi snakket om i en tidligere time i dag, og, og det, det er for meg, det er, det er mange følelser, så vi kan nesten ta hver følelse for seg, da, men, men den vanligste følelsen er dette med sinne, så, så det, og, det, og det er den typen selvhevelse, det er en kroppsfölsna vare vi alltså är frukt panik så har vi sinne intresse och givor. Det ligger ju som en grundläggande emotionellt styrningssystem i oss och det och utifrån det så har det mange nyanser da, som kan differentieras känslosliv vårt mycket mer än det. Men sinne och självhävelse är ju en viktig en, en viktig del och och det är också där man visst du hävdar dig själv så har du en tanke om att du är värdefull och du, du har rätt på denna platsen Det är ganske... Viktig å ha den, den innstillingen, det er en sunn narsisisme. Jeg er verdifull, og derfor kan ikke andre komme og tråkke på meg. Og hvordan uttrykker vi det? Og for mig så er det, når jeg har barn så er det så tydelig, altså jeg har, en, jeg har to, to jenter, der, der har det ikke vært noe sånn stort problem, så har jeg en, en gutt på 8 som, som er liten av vekst, minst, og han blir tatt. Og han vil ikke være en snitsj som det heter, så han vil si om det. Men jeg vet og ser at, han, at hele kommunikasjonen mellom guttene i denne klassen, den er fysisk. Så det handler om hvem som kan legge de andre i bakken, og det er hele tiden en sånn maktspill mellom å legge andre i bakken, og han blir lagt i bakken hele tiden, og han vil han er, han er et anke mitt. Uh, han är ett han är ganska väldigt rolig og han han ikke, han tar igång och Her går självhävdelsen. Här är självhävdelsen väldigt fysisk på de jentorna. Jag har jeg ikke sett att där så fysiskt är mycket mer psykologisk komplicerat och uh, därför han er nödd til å lære sig eh uh, på den måten i det utifrån de spelreglerna som er. Og de pedagogiske spillereglene ser, at han skal gå og si det til læreren. For han så er det å være en snitsj, det vil han aldri komme til å gjøre. Og, og jeg vet ikke hvorfor du skal outsource din egen selvledelse til andre. Jeg tenker at hvis jeg skal hjelpe han, så må jeg hjelpe han å forsvare seg selv. Jeg må hjelpe han å stå opp for seg selv, sånn at dette eh, stopper. Jeg vil ikke at han skal gå til angrep, jeg er ikke noe for vold, men jeg er for å si at det, der går grensa mi, stopp, ikke dytt meg og at han må lære, lære det, og så har de også selvfølgelig en slags verbal kamp gående seg mellom, og da er det også kanskje et verbalt selvforsvar. Så på en gutt åtte år, så er det ofte ganske mye fysisk, og det handler litt om størrelsen på det. Men etter som du blir eldre, så vil den kampen komme over på andre arenaer, så selvhevdelsen blir mer subtil. Den handler om å kunne uttrykke sig på en sånn måte at du, tydeliggjør hvor dine grenser går hen, og at altså, du også har en slags eh, verbalt eh, selvforsvarsreportoir, som gjør at du ikke kan bli eh, hakket på, mobba på jobb, eller hvor det skal være. Så jeg tror disse kampene, altså, de går fra veldig konkret, hvem kan legge hvem i bakken i skolegården for gutter litt annerledes for jenter, til at de fortsetter å utspille seg. Og jeg er litt redd for at man på et tidlig tidspunkt får en idé om at jeg er ikke sterk nok, så alle andre kan legge mig i bakken, og så at det kan bli en del av min identitet och selvforståelse. Så, så, så det er liksom... Da, da, da lurer jeg på hvordan skal jeg hjelpe min sønn da, som blir lagt i bakken og ikke har... Øh, øh, og jeg, jeg tenker jeg må snakke med han om det, men jeg tenker også at onkelen hans, som er sånn bryter, kunde lært han et par triks, ikke for å ta andre, men for å sørge for att han ikke alltid blir haket på dem og stopper dette, før det, før det blir en slags selvfølge at alle kan, kan, kan gjøre dette. Så jeg, men så sier han så lite sant? Så, så, så langsomt så er dette en samtal vi har om hvordan det går an å forsvare seg hvordan det går an å stoppe dette og så, og så må, vi, må jeg bare på en måte håpe at han, han får det til og jeg tror det er liksom den kampen vi alle har da. hvis vi har problemer med selvledelse på ulike arenaer, noen har for mye selvledelse og blir en drittsekk, det er det vi kaller en drittsekk, det er de som får mye selvledelse som tar for mye plass sant? og så er det de som da, og de tråkker ofte på de, på, på de andre så det så finne en balanse i dette regnskapet, slik at vi blir mest mulig rikestilte, det er jo det som er det mest civiliserte, og det er det vi prøver å oppnå. Men med en gang noen tillater å bli tråkket på, så vil de også kanske generere en ubalanse i dette landskapet, som ikke blir bra for noen parter, da. Så vi er nødt til å skape denne, denne balansen. Og, og hvordan gjør man det? Hva gjør man med sitt eget manglet selvhevelse i voksen alder, da? Hvor er de arenene? Hvor er det du legger den andre i bakken fordi at man har angrepet deg så mange ganger nå at du at du kan ikke tolerere det lenger? Hvor er de kampene? Hvor, hvor foregår de? Og jeg tror du merker det i magen når det de er der, når det er noen som prøver å enten utnytte deg, eller ler på din bekostning, eller på en eller annen måte hevder seg på, på, på dine veiene og tråkker over ditt gjære uten å ha om tilatelse til det, så tror jeg vi vet det, og jeg tror det foregår eh, i, blant kollegaer, blant vennegjenger, i familiesystemer, overalt. Og hvis du er den som da blir tråkket på, så synes jeg det er den mest sympatiske posisjonen. For, for meg, så, som er mer selvhevdende, så er jeg heller ofte en opplevelse at jeg kan være elefanten, som alltid tar for mye plass og skyver hverandre ut, uh, og, og det, det synes jeg på en måte mer, det er styggere, synes jeg. Uh, og, så jeg vil jo være en person som jobber i det motsats aspekter, jeg tenker at jeg er nødt til de andre, at jeg må, 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 må dempe meg, og, og jeg blir jo sint på, uh, jeg, ikke sant, jeg kan ligge på kvelden og tenke, Fan, han der fyren i klassen til, uh, til sønnen min, han skulle jeg bare hengt opp i et tre etter øyelokka, jeg kan, bli, jeg, jeg kan bli veldig sånn, og så skjønner jeg at det bare, det gir meg hjerteinfakt, dette, dette er ikke noe konstruktivt, det er barnstid, du er tilbake i skolegården selv, og, og du må løse dette, du må hjelpe han fra en voksenperspektiv, ikke oppfordret i vold, men jeg skjønner at han ikke vil gå og si det og outsource sin egen selvhevelse til andre. Han må finne sin måte å være selvhevende på, det må jeg hjelpe han til. Uten at jeg vet hvordan man skal gjøre det, men det hjelper meg hvertfall ikke bare å lese de pedagogiske bøkene, hvor word där för det är inte står så mycket om om du lägger folk i backen som åttaåring. <laughs> jag som förälder känner lite på att jag at ser, ser på min egen självfölelse eller selte lite som en slags ja, mål på, på min egen värdi då alltså på moten jag ser på mig selv på det är ett slags det er, det, det er nesten som temperaturen ute, det, det går litt opp og ned fra dag til dag, men, men det, det er ikke sånne kjempestore utslag sånn at jeg har en viss sånn, uh, egenverdi som, som jeg tänker er god nok til å ja, uh, og så tänker jeg at det er det jeg har samlet opp genom oppveksten det er jo denne hele tiden finnet av er jeg, er jeg verdifull og vi jeg hele tiden får en følelse av å komme til kort eller blir tråkket på i skolegården så, så vil jo uh, det den temperaturen stadig synker på hva jeg, hva jeg føler så, så i, for, i forhold til han også, det er ikke så ille når, så, så tenker jeg også at jeg, jeg, jeg bøter opp ved å gi han selvtillit på helt andre områder så det at han jeg, bare er med han å skate og utvikle eh, motorikk eller, altså at vi, vi trener opp en, at en mestring at følelse av mestring kan bøte opp for den ja, at det du ser om han da hadde lært seg kampsport, eller, eller hva det skulle være, jeg er ikke så i det, så det er ikke, men at, han bare, at vi, man kan hjelpe, hjelpe andre til å være på arenaer hvor det er mulig å opparbeide seg mestring, så vil den mestringen gjennomsyre oss, så sånn at den også får utslag så indirekt, og så vil det hjelpe på veldig mange arenaer, så hvis vi mangler det verbale selvforsvaret, så kanske vi kan finne noen andre arenaer hvor vi opparbeider oss den mestringen, at vi alle må finne sin arenaer hvor de hvor det kan trene seg på å bli gode på et eller annet, for det, det er litt sånn som jeg, hvis det er rotet i hele huset, og jeg klarer å rydde på kjøkkenet, så får jeg en sånn følelse at det nå er ting på stell, selv om det er fuckt opp resten av, resten av huset, så, det, så har det ringvirkninger, selv om det fortsatt er rotet i de andre rommene, så vil jeg ved å rydde i et rum få en ganske god følelse, som sprer sig rundt i huset, selv om det er rotet og der. Så vil jeg kanskje tenke litt sånn om meg selv, også hvis jeg føler meg uh, nedfor udugelig på et eller annet, så kanskje jeg tar opp noe hvor jeg, vä finner en type av mestring igen och så så sprer det sig lite og så kommer jag tillbaka. För i den grad jag hela tiden känner mig mindre värdig så vill jag kanske försöka kompensera och då har de albumen, og du spissa album och då kommer i kamp mycket oftare än du egentligen behöver för att du har en annan ett annat komplex som du driver och jobbe jobbar med. Så så en ting är att vägleda folk i akkurat de situationerna, i de mellanmänskliga situationerna, men kanske det kommer av sig själv visst man till rätta regler för barn <laughs> eh men det føles ut som jeg jobber på et helt annet sted da, enn der problemet egentlig oppstår, som er på skoleveien liksom. <laughs> Og for ikke på skoleveien, for det har ikke noe, jeg kan ikke hjelpe på noe på skoleveien sånn. Livet er fullt av skarpe kanter, som er spørsmålet hvordan skal vi håndtere disse skarpe kantene her sånn? Ja, det det. Jeg også reagerer litt på de, der, de pedagogiske bøkene, eller jeg vet ikke om det er det, men vi de har så mange av sånne, hvordan du alltid skal være vennlig og bestemt, og, og hvordan du skal oppføre deg, når du skal snakke til barn, for å lære dem om følelser, og det, det er jo veldig klokt, og sannsynligvis ganske riktig i de fleste tilfeller, det, men, men det, som det mangler det der perspektivet, at det, hvis, du, hvis du er veldig sint, og så pakker det inn i en sånn melodi som er veldig sånn lystig, så blir det en sånn mismatch mellom, altså det er akkurat som at Wagner synes jeg er ganske ærlig, det er ganske dyster, det er Men hardt, uh, mens, mens jeg har hørt på en måte det er noen som i musiken bevisst uh, bruker feil sjanger musikk uh, i forhold til teksten, bare for å uh, lage en sånn mismatch, de kan synge en lystig sang om selvmord, du har så sånn lystig glad melodi og så är texten självmord. Du, du oj, det det stämmer det är en effekt. Så, så når du snackar om selvmord, så kan du ju synge, du ju det vara till en god nattsång melodi. Alltså det är inte, då blir det nog vad vad sker Så jag tänker at vi må melodin måste då lite i stil med med budskapet vårt eller eller det vi det vi känner på. Og så er vel det farlige å ikke ha noe melodi for sinne, hvor sinne bare blir sånn at du bare smeller eh, nevnet ned i de mørke tangenter og så bare pff, eksploderer, det virker. Men hvis du spiller deg ned til en melodi, så skjønner du at dette her er ikke greit, og jeg skjønner her er det en slags takt og rytme, og jeg kan forstå det, det er ikke farlig, jeg skjønner at her er det en sammenheng, og det er ikke bare plutselige utbrudd av mørke toner. Så jag vill det som kanske är att vara emotionellt intelligent at vi liksom kan fortsatt vara uh, sintta och vi kan spille på många tangenter men vi kan också läge uh, en sammanhang i det så sånn att det inte kommer helt på dust på andra och vi verkar farliga för det vi plötsligt utagerar eller vi verkar helt sånn der, uh, loko, så där locos så säg vi så att jag sitter og sier, Hør nå her, lille venn, du så hör nu här lille vän det var du gör så så då jag jag kokar og så, jeg, og så skal jeg pakke det inn i en melodi som bare, eh, man synger på søndagsskolen. Nej det, det, det blir så sjanger-krasj, at, at det ingen, folk ser bare ser på meg, hva du for et vesen, liksom? Dette her er jo ikke eh, i takt, det er jo dobbelt kommunikasjon en masse. Og jeg har jo lest en som heter Batesen, tror jeg, som mente at det er dobbelt eller det er noe galt dobbelt bind, hvor du sier noe med takt og tone, men uttrykker noe, men, mens de ikke stemmer overens med den følelsen hun egentlig har, så blir det så sånn der, det blir kjempevanskelig å forholde seg til, det er et dobbeltbudskap som barnet merker i magen, men ikke forstår i hodet i det hele tatt, hvem er jeg nå? Så, så det å finne en melodi da, for sitt eget eh, registre av følelser, det må være ganske, ganske avgjørende, det er ganske vanskelig, Kanskje, det er vanskelig å lære seg å spille piano, det er vanskelig å lære seg å håndtere følelser, og det er kanskje, kanskje det er det livsmestring skal bli, da. For det er, liksom ikke, det er liksom ikke satt på agendaen, det er bare noe mennesker skal kunne. Er, du går ikke på musikkskolen for å lære deg om følelser. Du kommer til en eller annen når du er så fucked up, og er så dårlig på å spille på det der greiene der, at du er nødt til gå i egen terapi. Sånn var det i hvert fall for mig. Så, 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 så det er ikke så, så vi har ju egentligen sett på det som det där bara default det skal alle kunna. Men det att men som du säger det förhållande mellan kroppen var også då så hur vi ska bevega kroppen hur vi ska sitta det är ju viktigt att tänka på det og hur dan hur skuldrarna våra för hela kroppen vår reflekterar ju vår eget syn på oss själv. Kom vi tillbaka till den här hommerpsykologin till Jordan Peterson att vart då? Ja.
2: Tell us about the lobster. <laughs> well, that's quite a segue. Well, the first chapter I have in my book is called Stand Up Straight With Your Shoulders Back. And it's an injunction to be combative, um, not least to further your career, let's say, but also to adopt a stance of ready engagement with the world and to reflect that in your posture. And the reason that I write about lobsters is because there's this idea that hierarchical structures are a sociological construct of the Western patriarchy, and that is so untrue that it's almost unbelievable. And I use the lobster as an example, because the lobster, we, we div divulged from lobsters in evolutionary history about 350 million years ago, common ancestor, and lobsters exist in hierarchies, and they have a nervous system attuned to the hierarchy, and that nervous system runs on serotonin, just like our nervous systems do. And the nervous system of the lobster and of the human being is so similar that antidepressants work on lobsters. And it's part of my attempt to demonstrate that the idea of hierarchy has absolutely nothing to do with sociocultural construction, which it doesn't.
4: Tack för att du hører på Sinnsyn. Det sista og mest fritt fabulerande segmentet i den episoden var kun et kort utdrag fra en längre reflektionsrunda omkring mänskets forvaltning av känslor. Vil du høre hele foredraget, kan du gå til episode 38 på Patreon. Her finner du episoden som heter «Selvhevdelse og følelsesmessig forstoppelse». I den episoden snakker jeg om følelser, selvhevdelse, lukkede familier, fasader og følelsesmessig forstoppelse. Følelsene våre er en vesentlig del av vårt eksistensielle og mellommenneskelige navigationssystem. Når vi har ulike årsaker ikke tar hensyn til følelsene våre, ikke tåler dem, misforstår dem eller anser dem som skremmende og uakseptable, blir vi mer eller mindre hemma i vår livsførsel. Noen vokser opp i familier som har en streng justis på hva vi kan uttrykke av følelsesmessig ubehag, og alt det vi ikke kan uttrykke må vi bære i vår egen ryggsekk. Med en tung ryggsekk vil vi på et eller annet tidspunkt havne i knestående med smerter i både kropp og sjel. Hvis du bestemmer deg for å besøke min Patreon-side, finner du også nærmere 100 andre poster fra denne podcasten, i tillegg da til episode 38, som altså handler om selvhevdelse og følelsesmessig forstoppelse. Vill du ha mer sinnsyn hver måned, kan du gå til min Patreon-side. Her har jeg lagt ut masse eksklusivt materiale, her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapitel for kapitel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Jeg har allerede lest inn hele selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hode litt annerledes. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned, inkludert da selvfølelsens psykologi som lydbok, og videre følge opplesningen av Jeg, mig selv og selvbildet. Og du har lyst til å støtte dette prosjektet, slik at jeg kan holde jule i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale träningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på Sinsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver eneste uke. Så tusen hjertelig takk for det.